0: Если человек, сдав анализы пищевой непереносимости точно месяца на три, исключает очень много продуктов, которые он там увидел в анализе, в иллюминационной диете ты исключаешь тоже очень много продуктов. В принципе, как бы логика одна и та же. Но чаще всего это не какая ваша супергенетическая особенность. И это особенность образа жизни, где у нас очень много монопродуктов, где мы просто себя затопили, например, какими яйцами, курицей и так далее. И у нас просто плохо работает ЖКТ. Поэтому надо этим всем заниматься и разбираться. И вообще, говоря о том, что стоит делать в ЗОЖе, да, не только то, что не стоит. Пищевое разнообразие Это невероятно крутое правило, которое, помните, всегда придерживайтесь, это бесплатное правило. Разнообразие продуктов, ротация продуктов, это то, про что я часто говорю, то есть чередование. Не ешьте каждый день орехи, если вы едите орехи, меняйте хотя бы их вид. Не ешьте каждый день курицу, не ешьте каждый день яйца и так далее. Не ешьте каждый день овсянку, хотя раньше казалось это нормой. Чередование очень классное правило.
1: Всем привет! Это подкаст Гибкий Зож. С вами его автор ведущий Антон Хоменко. И сегодня мы поговорим. Ну, тема такая достаточно глобальная, потому что мы решили объединить две темы. Мы, это я и Лена Мулявка, очень хорошо вам знакомая по предыдущим выпускам подкаста Гибкий Зож, основатель сервиса Анти-Эйдж сопровождения РУЦ. Да, это я. Недавно мы в своих телеграм-каналах. Это телеграм-канал подкаста «Гибкий Зош, на который, я надеюсь, вы все уже давно подписаны. Если не подписаны, то ссылка в описании. Можете сделать это прямо сейчас. И детокс-канал Лены Мулявка. На него тоже ссылка есть в описании этого подкаста. Тоже обязательно подписывайтесь. Мы провели небольшой опрос, на какую тему вам было бы интересно, чтобы мы для вас поговорили. И первые два места набрали две темы. Это ЗОЖ. Действительно ли это такой полезный образ жизни, как принято полагать? Или это серия маркетинговых уловок, которые настроены на то, чтобы убедить нас в том, что нужно отдать свои деньги за то, чтобы быть красивыми, здоровыми и гибкими, и больше ни на что. Ну и вторая тема — это как именно вести здоровый образ жизни, соблюдать все ритуалы и правила, или все-таки иногда позволять себе отступать от этой прямой красной линии к красоте, здоровью и гибкости. Вот сегодня на эту тему и поговорим, и я бы хотел сказать, что миссия подкаста «Гибкий Зош заключается в том, чтобы мотивировать людей заниматься спортом и придерживаться, а не соблюдать, придерживаться здорового образа жизни. А уж будете вы это делать или нет, это уж дело ваше. Если будете, то желательно делайте это правильно. Вот для этого, собственно, я больше года назад этот подкаст и создал. Итак, Лена, что же такое ЗОЖ? Это действительно полезная штука или нам только об этом рассказывают, а на самом деле ситуация складывается совсем по-другому. Что говорит об этом доказательная медицина?
0: Знаешь, как любой подкаст, мне кажется, мы начинаем с того, чтобы разбираться в понятиях. ЗОЖ – понятие очень широкое. Смотри, что в него включается, каждый включает в него что-то свое. У кого-то необходимый минимум, так называемый кто-то вообще лютый биохакер. Поэтому в целом точно могу сказать, что для большинства людей профилактические меры – как их можно назвать, да? они очень эффективны для продления молодости, для продления активных лет жизни, для избегания каких-то заболеваний серьезных, хронических в том числе, потому что образ жизни, он в буквальном смысле может включать и выключать гены, нужные и ненужные. Это называется эпигенетика. И есть, конечно, исключения всегда. Когда, например, кто-то пил, курил, дожил до 115 лет, и такие примеры встречаются. Черчилль, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь,
1: Черчилль, да, он очень да. любил покурить сигары, выпить да. вискаря или бренди. Я уже не помню, что он там угу. предпочитал, но это, это точно был очень крепкий напиток, да. и он буквально каждое утро с него начинал. И ничего, самый популярный премьер-министр Великобритании. Не то, что и лист Страс.
0: Здесь надо всегда понимать, что на одного Черчилля есть... Есть миллион людей, которые делали то же самое и до 60 точно не дожили, и поэтому исключение из правил. Оно всегда правило только подтверждает. Во-вторых, есть еще какая-то итальянская женщина, что что-то подобное тоже делавшее в своей жизни, до да, 115, по-моему, дожившее. И здесь еще есть такой момент антистресса очень важный. Если они вели такой образ жизни, вообще их ничего не напрягало, да, то это тоже элемент образа жизни заниматься стрессопротекцией, например, да, как делают это они, не заморачиваясь на еде, на том, что они ограничивают себя в чем-то. И вот мы, как правило, когда работаем с клиентами, очень внимание уделяем тому, насколько много стрессов, стресса принесет то или иное ограничение, и, как правило, работаешь поэтапно. Есть люди, которые приходят к нам в очень сильных, больших дефицитах, дефицитах нутриентов, и, как правило, надо работать над э, над сном, над питанием, над двигательной активностью, над дефицитами и так далее, и мы к к таким клиентам, относимся с пониманием и мы прописываем на первый месяц, наверное, точно только исключительно в дефицитов, вообще их не трогаем с их образом жизни, Потому что они будут настолько пассивные, они будут настолько э, замороченные, может даже где-то агрессивные, либо депрессивные, что им надо хоть как-то сейчас дефициты эти поднять и, соответственно, дальше уже идти очень плавно. Это вот к каким-то деталям образа жизни, все ли соблюдать или не все соблюдать.
1: Давайте перейдем к конкретным вопросам, которые нам задавали. Очень много вопросов было про БАДы, про биологически угу. активные добавки, потому что их действительно очень много много существует, кому-то прописывает врач, кто-то увидел рекламу по телевизору или в интернете и решил, что вот именно этот БАД ему нужен для решения той проблемы, которая у него возникла. Расскажи, что такое БАДы, насколько вообще эти биологически активные добавки полезны, ну, в общем смысле, потому что каждый конкретный пример мы разбирать не будем, и э, нужно ли им придавать какое-то серьезное значение, могут ли только БАДы, помочь при решении какой-то проблемы, при решении какого-то вопроса.
0: Вопрос очень интересный актуальный. Если ты позволишь, я издалека начну и скажу, что вообще медицина и функциональная медицина, и здоровый образ жизни, мне кажется, это такие творческие вообще ниши, в которых нет на самом деле ничего однозначного, как и во многом в нашей жизни, и мы с тобой, мне кажется, в каждом подкасте уходим в какую-то философию периодически, и вот про это я тоже хочу сказать. Прежде чем говорить об адах или о каких-то других принципах здорового образа жизни, которых стоит или не стоит придерживаться. Всем хочется объяснить, да, всем хочется понятных решений, чтобы им говорили, да, это надо делать, нет, этого делать не надо. Но правда в том, что многое вообще вилами по воде написано, есть какие-то неоднозначные вообще подходы и так далее. Да, есть исследования, есть так называемая доказательная медицина, которая основывается на исследованиях, но... Как правило, исследования делают компании, которым это как-то финансово выгодно, которые фармой занимаются либо БАДами в том числе занимаются. И это уже факт, и все в медицине или около медицины знают, что если исследование выгодно показывает какой-то препарат в каком-то цвете, либо процедуру, которую можно за деньги продавать, оно активно публикуется. показывают что-то наоборот, то это все может умалчиваться. Исследования, которые могут показать эффективность каких-то бесплатных методов, они либо вообще не проводятся, либо они так не популярны. То есть исследования могут быть на 30 людях, исследования могут быть на нескольких тысячах человек. Соответственно, доказательная медицина тоже сомнительная такая вещь, она не всегда будет справедлива, так скажем. И есть врачи, например, я много таких знаю, которые говорят, я вот работаю так. Я вижу по своим клиентам прогресс, поэтому я такую стратегию выбираю. Но при этом нигде это не доказано. И если врач очень уверенно вам что-то говорит, либо он хочет просто, чтобы вы это делали, потому что эффект плацебо никто не отменял, он очень великолепно работает, этот эффект, либо ему точно так же кто-то сказал, что вот это факт, это истина. На самом деле истин очень мало. И вот мы прям зуб давать, если ты профессионал, если ты вдумчиво относишься к своему делу, Зуб давать не можем ни по поводу БАДов, ни по поводу чего-то там еще, потому что эти вещи неоднозначные. Появляются новые исследования, новые данные, и периодически все меняется. Так вот, к БАДам, если возвращаться и приземляться уже на эту тему, с одной стороны, функциональная медицина сейчас говорит о том, что да, мы все в основном находимся в жутких дефицитах по нутриентам. Это витамины, это минералы в основном. Причин Очень много. Наш образ жизни, наше углеводное объединенное питание, наше однообразное питание. То есть у нас нет, допустим, огромного количества овощей фруктов, которые присутствуют, которые чередуются. Во-вторых, у каждого первого проблемы с ЖКТ, проблемы с усвоением этих витаминов, минералов, проблемы с усвоением даже белков, жиров и углеводов, что уж говорить о каких-то микронутриентах. Третье. Наша почва обеднена, То есть, во многих странах она уже там на 70-80 процентов объединена. И соответственно, все, что мы получали из килограмма апельсинов, условно говоря, да, мы сейчас можем получить из 10 килограммов апельсин. И функциональная медицина нас подводит к тому, что витамины, минералы – это классная штука. И этим надо пользоваться, потому что сейчас уже вот совсем никуда без этого невозможно наесть. Или если наедать вот это все, да, вы должны тоннами вообще съедать. Куча овощей и фруктов, правильно приготовленных, правильно собранных, спелых, необработанных. И у вас зубов не хватит, чтобы это все съесть, грубо говоря. Это с одной стороны. С другой стороны, очень аккуратно можно говорить сейчас, что есть уже какие-то исследования, какие-то группировки, которые говорят, вы знаете, на самом деле, по некоторым исследованиям, которые просто никому не выгодны, вообще... Эти бады никому не помогают особо. Есть эффект плацебо, есть исследования, которые показывают, что дают плацебо людям. И плацебо в двух разных версиях таблеток. Одна таблетка большая, другая маленькая. И у людей эффект от плацебо от таблетки побольше, выраженнее гораздо, чем от таблетки поменьше. То есть понимаешь, насколько плацебо работает. Исследований, говорящих об эффекте плацебо, вообще очень много. Мне кажется, в каждом исследовании бада там плацебо тоже дает результат. Поэтому есть некоторые там уже ученые-врачи, которые говорят, что БАДы на самом деле, вот как-то мы в них сомневаемся. Я здесь ничего такого категоричного сказать не могу, могу только сказать, что мнение есть. но Интегративные врачи, современные, которые применяют этот функциональный подход, с БАДами активно работают. Я сейчас про БАДы говорю больше про конкретные витамины, минералы. Они работают, работают успешнее, чем классическая медицина. Какие-то выраженные эффекты мы видим, поэтому пока я, я, наверное, тоже склоняюсь к тому, что БАДы классная штука. Единственное, что вот когда... Зря мы можем их пить, когда мы можем их пить с пользой. У нас же подкаст об этом. Если вы, например, в дефицитах находитесь, вам нужны дотация магния, цинка, витаминов группы В, железа. Это очень частые дефициты, которые встречаются практически у всех. И вы начинаете пить их, не знаю откуда вы узнали, что вам надо пить, начинаете пить в профилактических дозах, а вам нужны терапевтические дозы. То есть вы пьете недостаточно. Вы будете эти БАДы дорогущие покупать зря, потому что особо ничего у вас там не изменится. Например, будете пить 5000 единиц витамина D, а вам нужно 10 какое-то время, потому что совсем уже все плохо. Вот это будет зря. Поэтому БАДы лучше, конечно, всегда идите к хорошему интегративному специалисту. Во-вторых... Они могут не усваиваться у вас в ЖКТ, и, соответственно, здесь надо параллельно работать с желудочно-кишечным трактом. Это тоже очень частая история. Можете просто есть их неправильно, например, жирорастворимые витамины. АДЕК, их надо с жирной пищей есть. А если нарушено, нарушен желчный ток, да, тоже они не усвоятся тоже будете зря бады покупать. Соответственно, момент вот тонких настроек работы бадов, он очень такой запутанный. Просто идите к хорошему специалисту, не ломайте голову. Вот, например, мы, конечно, я здесь нас похвалю, да, просто все делаем за человека, смотрим дефициты. Мы какие-то натрицептики можем назначать сразу, какие-то после анализов. Часто их используем. Обязательно очень все хорошо разъясняем, обязательно пишем, что утром, что вечером, что с едой, что не с едой. Обязательно параллельно работаем с током, ЖКТ, потому что это самое частое нарушение. Тогда БАДы эффективны. Мы прям говорим, вот это вы два месяца так пьете, потом вы так пьете, потом вы возвращаетесь на коррекцию. То есть, надо тоже уметь пить, да, есть какие-то, которые можно как-то самостоятельно, но это вот из разряда, ну, какие-то уже фишки биохакера, вот. Плюс еще есть... Даже в моем институте, в котором я учусь, говорят, вот, ну если вы там вышли из дефицитов, вы можете поливитамины принимать, их там много сразу, они там все сочетаются. Но я, например, не сторонник поливитаминов, потому что там либо дозировки вообще ничтожные, либо форма витаминов тоже некорректная, они не будут усваиваться, либо они... Будут усваиваться там, в 30-20% и вообще особо никакого эффекта не давать. Поэтому формы витаминов и минералов там магницитрат у вас или магнитрионат это такие тоже вещи важные. На этом можно либо целую лекцию читать, там, да, двухчасовую, либо лучше прям отдаться хорошему интегративному специалисту. Ну, вот. И в поливитаминах там иногда формы витаминов и минералов встречаются совершенно бесполезные. И здесь тоже надо понимать, что вы будете деньги выбрасывать вроде как-то написано, все классно, да форма, на самом деле, не рабочая, поэтому и деньги они на этом зарабатывают, как нибудь самая дешевая, самая доступная форма. Поэтому подытожу, вот функциональную медицину БАДы считает необходимыми из-за дефицитов, ну, по опыту мы работаем и кажется, что тоже, правда, классно это все работает, если учитывать тонкие настройки, надо дозировки подбирать, надо работать с усвоением БАДов, а формы подбирать. Ну, есть и мнение такое, что да, это возможно либо во всем, либо во многом мифы плацебо. Но вот будем ждать, когда это мнение будет уже такое стихийное распространение иметь, и будем смотреть, что там люди отвечают.
1: То есть для того, чтобы понять, что конкретно и в каких дозировках тебе нужно, неважно, о чем идет речь, о БАДах или каких-то лекарствах, нужно сходить к врачу, который заставит тебя сдать анализы. Опять же, многие тоже любят себе назначать анализы, либо сдают все подряд, либо сдают что-то одно, но это все равно не то. Вот как в этом вопросе правильно подходить, особенно если ты человек, который занимается спортом, и тебе нужно понять, насколько эффективен твой организм может быть в той или иной ситуации, тебе нужно задать какие-то анализы, вот что делать в этот момент, на что обращать внимание. Ну, понятно, что сходить к специалисту, к врачу, но думаю, что этого недостаточно.
0: Это вообще очень классный вопрос, потому что... Логика сдачи анализов, она где-то справедливо работает, а где-то она работает тоже ну, просто как индустрия, в которой надо деньги зарабатывать. Мы, как мне кажется, делаем проект вот в идеальной форме отношения к клиенту, вот в идеальной форме эффективности. Поэтому мы на самом деле, у нас тяжелый проект, потому что он как бы не на коммерцию заточен, а заточен вот на... Вот это идеальный подход. Что по анализам я могу сказать? В первую очередь надо смотреть симптомы. У нас, например, огромное количество есть опросников, да, которые, в которых содержатся симптомы, Потому что если я тебя спрошу, Антона, что вот тебя беспокоит, ты назовешь какие-то две вещи там, по здоровью, да, а на самом деле у тебя их будет, возможно, больше. Просто не вспомнишь либо уже там, за норму принимаешь. И лучше всего вот так максимально диагностировать по симптомам человека, глядя на эти симптомы. Назначать анализы, в которых есть нужные анализы, есть анализы. Ну, и ненужных нет, потому что мы симптомы уже видим. Есть какие-то анализы, которые назначают бесконечно, они тебе вообще не нужны. Особенно, если ты знаешь, в лабораториях есть такие пакетные анализы, где несколько сразу, вот, якобы. А на самом деле, по-хорошему, мы их особо там никогда и не берем, когда клиент помогаем эту вот корзину с анализами сформировать. Какие-то анализы, да, подтверждают, мы можем назначить БАДы, А какие-то БАДы и нутрицептики вообще не нуждаются в подтверждении анализами, потому что мы по симптоматике видим все и уже назначаем. И что самое интересное, многие вообще заморачиваются на том, что я сначала сдам анализы, потом я к вам пойду, чтобы вы мне все по анализам сказали. Ребята сдают кровь, там могут быть прям хорошие нормы, например, витамина D, еще какого-то витамина, а он не заходит в клетки, потому что Этот процесс нарушен, потому что нет веществ, которые помогают витамину D заходить в клетки. И по симптомам он будет в дефиците, витамина D. А по анализам витамин D будет шикарен. Вот и что тогда человеку делать? Нужно в комплексе работать, нужно работать с врачом, который умеет изучать симптоматику, умеет смотреть анализы и знает вот эти все тонкости. Поэтому... Вот, однобоко только анализы, это тоже неэффективная история. И все, кто назначает по анализам там витамины, есть такие целые компании. Я считаю, что это тоже история такая, тебе может чем-то поможет, но... Неоднозначно. Можно иногда действовать от симптома, можно действовать от анализа. Зависит от того, что вообще, что вообще мы лечим, какой нутрицептик назначаем.
1: Еще был вопрос про пищевую непереносимость. Что это такое, во-первых? Потому что я, например, не люблю манную кашу. Значит ли это что у меня пищевая непереносимость манной каши?
0: Нет, на самом деле пищевая непереносимость коварна тем, что ты обычно, может, и любишь этот продукт. Есть пищевая аллергия, есть пищевая непереносимость. Аллергия – это вот тебе сразу плохо, какое-то есть проявление, если ты съел этот продукт. Пищевая непереносимость, она работает так, что в целом ты что-то съел, в основном это глютен, молочные продукты, возможно, орехи, какие-то фрукты, овощи, такие, может быть, яркие, вроде помидоров. И все у тебя в порядке, тебе нравится этот продукт, но, не знаю, суставы реагируют на погоду, или есть какой-то атопический дерматит, например, или сухая кожа. Ну, ты как-то это не связываешь, а на самом деле это пищевая непереносимость. Сейчас очень много анализов тоже есть на пищевую непереносимость, и это, в принципе, стало индустрией. Например, Moona Health, когда ты сдаешь анализы, сдаешь кровь, и тебе говорят, вот, огромный специалист, список того, что тебе нельзя, огромный список того, что тебе там пока нельзя, ну и вот тебе три продукта, которые тебе можно. Здесь надо четко понимать, что есть пищевая непереносимость генетическая, вот ничего с этим не сделаешь. Но это, как правило, бывает очень редко. Есть пищевая непереносимость приобретенная, которую мы сами заработали и сами в этом виноваты. Например, первая причина это как раз синдром повышенной кишечной проницаемости, вот так называемый дырявый кишечник, мы про него уже говорили с тобой. Из-за фастфуда, из-за каких-то, какого-то повышенного стресса, токсинов, вирусов и так далее, кишечная проницаемость повышается, и у тебя через кишечник в кровь попадают там, прям непереваренные кусочки там, какого-то белка, петрушки, там, чего-то еще. И у тебя начинается пищевая непереносимость на эти продукты. Причем может быть так коварно, что у тебя непереносимость глютена, ты его ешь, ты не знаешь про это, он повреждает твою кишечную стенку, и туда проникает все подряд вообще, и начинается пищевая непереносимость на какие-то великолепные продукты, вроде, не знаю, шпината, допустим, вместе с глютеном. И вот это анализ на пищевую непереносимость все это покажет. Но на самом деле это совершенно не значит, что вам не надо всю жизнь есть, не есть шпинат. Да, в острый момент его надо исключить, но найти вот эту главную причину какую-то, Может быть, на самом деле у вас все хорошо с глютеном, вы просто настолько много едите, что это ну, невыносимо, уже плохо организму. Либо, например, точно будет пищевая непереносимость, если вы каждый день едите яйца. Есть такой продукт, во-первых, аллерген частый, во-вторых, мы их мало того, что на завтрак едим много, мы их в котлеты добавляем, в выпечку добавляем, его и реально много. Например, курицу многие едят, да? особенно она там вся в антибиотиках, и едим каждый божий день. И вот эта история с пищевой непереносимостью, она с одной стороны важная, с другой стороны можно и сэкономить. То есть если у вас есть лишние деньги, можете пойти и сдать. Но учтите, что эта пищевая непереносимость не будет на всю жизнь, Через месяца три, когда вы уберете эти продукты, вам придется еще раз дать этот дорогой анализ, чтобы посмотреть, что у вас осталось. Генетически, правда, вы это не приносите. А что у вас ушло, потому что эта непереносимость была связана с тем, что вы переедали, что у вас было что-то ЖКТ не то. Но можно поступить проще. Если есть какие-то признаки непереносимости, то, что я и сказала, может быть, это какие-то высыпания на коже, что-то вы замечаете, ломота в суставах и так далее, вы берете элиминационную диету. Это протокол, который исключает... Как правило, вот самые-самые распространенные такие продукты, на которых есть непереносимость, исключайте максимум на 2 месяца. От месяца до двух Кто-то говорит, что больше месяца не надо, кто-то говорит, лучше 2 месяца исключить. Это диета, которой не надо придерживаться всю жизнь, потому что пищевое разнообразие очень важно. Там исключается молочная продукция, там исключаются морепродукты, как правило. Там исключается глютен. Иногда исключаются орехи не везде, но лучше, конечно, их исключить особенно если много едите кофеин и, ну, естественно, пищевой мусор, то есть весь сахар, десерты, вот это все, что с глютаматом, все это 100% исключается. И я бы еще исключала у людей то, что они едят бесконечно много каждый день. Ну, например, бананы, например, не едят. В принципе, фрукты можно, но лучше исключить. Или вы каждый день едите огурцы помидоры. Ну, хотя бы помидоры исключите, пасленовые Вы это не едите два месяца, замечаете, что-то вам стало лучше. Начинайте вводить один продукт недели на 2, яйца возвращайте, видите, что стало хуже. Яйца убираете, возвращайте бананы, видите, стало хуже или ничего не изменилось. Вот так вот вы методом проб и ошибок делаете. И это экономит ваши деньги, но, с другой стороны, это чуть дольше по времени получается. Хотя, как мне кажется, если человек, сдав анализы пищевой непереносимости точно месяца на три, исключает очень много продуктов, которые он там увидел в анализе, в элиминационной диете ты исключаешь тоже очень много продуктов. В принципе, как бы логика одна и та же. Но чаще всего это никакая ваша супергенетическая особенность, и это особенность образа жизни, где у нас очень много монопродуктов, где мы просто себя затопили, например, какими яйцами курицей и так далее, и у нас просто плохо работает ЖКТ. Поэтому надо этим всем заниматься и разбираться. И вообще, говоря о том, что стоит делать в ЗОЖе, да, не только то, что не стоит, пищевое разнообразие Это невероятно крутое правило, которое, помните, всегда придерживайтесь, это бесплатное правило. Разнообразие продуктов, ротация продуктов, это то, про что я часто говорю, то есть чередование. Не ешьте каждый день орехи, если вы едите орехи, меняйте хотя бы их вид, не ешьте каждый день курицу, не ешьте каждый день яйца и так далее. Не ешьте каждый день овсянку, хотя раньше казалось это нормой. Чередование очень классное правило.
1: Утром у меня всегда яйца. Конечно, это не яичница, какая-нибудь каждое утро, да. Но это может быть омлет, яичница, вареные яйца, ну и так далее. Яйца пошот там, яйца-бенедикт, но вот каждое утро. И если это не яйца, то это, например, какие-нибудь оладьи сырники то есть там все равно яйца в этом рецепте uh-huh. присутствуют. У меня была мысль перейти. Я вообще каши не очень люблю, но попробовать овсянку, потому что она же может быть вкусной, если туда добавить какого-нибудь жирного молочка как ты помнишь, в прошлый раз рассказывала, каких-нибудь ягодок красивых, темных. Uh-huh. Вот Это, возможно, это будет вкусно. Но я не уверен, и я никак не могу заставить себя попробовать. Может быть, мне понравится.
0: Ты знаешь, вообще у мужчин часто встречается вот такой однообразный рацион. И вот слушая тебя, с одной стороны, я бы могла сказать, Антон, просто остановись, есть яйца, с другой стороны, это не сработает, если у тебя нет, так скажем, мотивации, если тебя ничего такого не беспокоит, да, когда У тебя есть какие-то проблемки, которые ты хочешь улучшить, мы начинаем копать и выяснять в том числе, что ты ешь яйца каждый день, и мы начинаем их ротацию. Тогда тебе понятно, зачем ты это делаешь, для чего и к чему привели эти ежедневные завтраки, да? Тебе легче отказаться. А вот так просто отказаться, потому что я сейчас сказала, что это плохо, нельзя, но это Не знаю, сработает или нет. Поэтому мы всегда идем через причинно-следственные связи, так скажем, когда человек понимает, зачем он это делает, к чему привел этот образ жизни. А так, голословно, если ну, если вы идейно просто хотите реально внести разнообразие, почему бы нет. Но если ты будешь один день есть яйца, второй день есть овсянку, тоже... Такое себе, нужно прям разнообразие, разнообразие, прям и гречка, и какие-то салаты, вообще такие биохакеры, как я их называю, люди с супер классным образом жизни, у них завтрак на самом деле нестандартный в человеческом понимании, Завтрак больше похож на какой-то обед или ужин. Это такой уже даже тренд внутри э, таких зожников. На, на завтрак есть ну, какая-нибудь рыба, может быть, даже какой-нибудь, какая-нибудь курица, салаты, очень много зелени. То есть, реально, то, что похоже больше на обед. Потому что есть ротация яиц, ротация круп Вот и такое разнообразие, большое количество клетчатки.
1: Как в старом шлягере конца 90-х годов внимание, спокойствие сейчас они появятся. И Раз уже заговорили о продуктах. Сейчас есть очень много даже специализированных магазинов, которые продают кучу всяких разных товаров для зожников. Там тебе и несколько видов муки. Вот тебе хочешь рисовая, хочешь гречневая, хочешь какая угодно. Какие-то разные напитки, батончики, непонятно из чего сделанные. Если человек придерживается принципиально или просто по своему желанию, без принуждения здорового образа жизни, значит ли это, что он должен покупать еду только в таких магазинах или обычные супермаркеты с совершенно обычной едой ему тоже подойдут. Приходит зожник и приходит незожник, и они с одной полки покупают продукты, оба их едят, оба счастливы.
0: Вообще все, что содержит на этикетке слово «состав» двоеточие, Покупать не обязательно. Зожный это продукт или не зожный. Не то, что не обязательно. В идеале вообще не покупать. То есть, если мы говорим о какой-то крупе, муке, да как ты сказал, безглютеновая мука, рисовая, гречневая, миндальная мука. Это классно, если вы знаете, что из нее приготовить. Вы ротируете глютен, хорошая штука, но эта мука в ней э, только только мука и есть, и больше ничего. Если мы говорим про батончики, всякие десерты, 100% трата денег, это точно такие же шоколадки. Если у вас там какой-то заменитель сахара, он точно так же распадется в зависимости от заменителя сахара. Даже сейчас в голову они не приходят. На две молекулы глюкозы или молекулы глюкозы и фруктозы абсолютно так же это будет точно такой же сахарный эффект. Если у вас есть сладкий вкус, яркий сладкий вкус, этот работает точно так же, как сникерс. Можно на этом сэкономить. Сейчас как раз я была в магазине, изучала этикетки. Не знаю, ведутся ли веганы сейчас или не ведутся. Бедные веганы, просто все, что там Сделано для них. Такой состав чудовищный имеет. Какой-то вот этот майонез, сгущенка для веганов. Абсолютно так же, мне кажется, можно съесть уже и сгущенку обычную. Ну, если вам не принципиально, да, потребление молока. Вот сгущенка для веганов это... Актуально, если вы не придерживаетесь здорового образа жизни, а просто не хотите почему-то есть молоко, да, то же самое будет, потому что там сахар в составе, либо какой-то заменитель сахара, который точно так же действует, или патока. Да? Все названия сахара надо знать, они все плюс-минус об одном. Ну, и... В принципе сладкий вкус вам всегда подсказка всегда это просто такой сахарный эффект что еще могут зожники купить в магазине ну вот правда все со словом состав да вот есть веганские сыры тоже ужасный состав все где в составе есть рапсовое масло подсолнечное масло это даже в молоке безмолочном так называемом часто есть это тоже исключайте потому что Вообще семечковые масла, рафинированные масла тоже ужасный эффект производят. Точно такой же, как сахар, иногда даже и хуже. И, как правило, вот в этом молоке, чтобы оно взбивалось, чтобы оно было густое, жирненькое и вкусное, всегда есть рапсовое масло или подсолнечное масло. Вот, соответственно, на батончиках экономьте, на вот каких-то таких сложно составных продуктах экономьте. На чем не экономить? На хороших продуктах свежей зелени, разнообразной зелени – Тратьте деньги лучше редко, но чтобы купить какой-нибудь там продукт, который периодически можно включить в рацион, допустим, спаржу. Потому что чем разнообразнее ваши предпочтения, особенно в рамках овощей и фруктов, тем разнообразнее питается ваши микробиота, Разные микробиоты питается и развивается, и вы вообще здоровы по всем фронтам. Также я бы не экономила на хорошем мясе и хорошей рыбе. Это большая проблема и большой. Разговор, если у вас есть какие-то фермерские продукты от каких-то проверенных поставщиков, пожалуйста, тоже это делайте. Вот это вот правда. И на воде. Вода в идеале, конечно, она должна течь из какого-то шикарного великолепного фильтра самого дорогого который вы можете себе позволить вот и здесь в плане воды вообще много чего можно сказать много разных способов есть от дешевых до бесконечно дорогих и зависит от кошелька зависит от того насколько вы пытаетесь быть вот таким биохакером да фильтр классно Вода в стекле классно, либо просто какого-то проверенного бренда или хотя бы какой-то фильтр иметь. Как минимум можно туда добавлять лимон для щелочного эффекта, если у вас нет повышенной кислотности в желудке. Как правило, она у всех пониженная, но бывает и такое. Ну, проверить можно тем, что тебе комфортно после воды с лимоном или даже с яблочным уксусом столовой ложкой. Есть насыщающие водородом всякие такие термосы даже для воды. Есть капли, которые воду структурируют, делают ее по вкусу родниковой. Там на Ахербе можно заказать бесконечно много всякой разной штуки. Ну, в общем, вода должна быть чистой, вода должна быть щелочной. Воду можно замораживать, размораживать. Все, что вы с ней только придумаете делать, можно делать. Вода должна быть качественной. Ну и здесь уже можно и про воздух добавить тоже. Если вы имеете возможность и желание заморачиваться по воздуху, покупайте все фильтры, ионизаторы, увлажнители для дома, которые вы только можете купить, потому что это тоже важно. Мы дышим чаще даже, чем едим, и это 100% сказывается на здоровье. Ну, либо вообще гуляйте чаще, бывайте там, где нет города, хорошая экология. Вот эти заморочки... Важные они того стоят, они будут
1: окупаться. Ты у себя в Телеграм-канале для своих подписчиков, ну и для себя, конечно же, тоже устраиваешь иногда детокс недели. Детокс – это ну, очень популярное слово, но мне кажется, очень многие не понимают, что на самом деле оно значит». Как правило, люди считают, что детокс – это голодание или исключение ну, практически всех продуктов из своего рациона на какой-то период времени. Ну, грубо говоря, просто сидят на хлебе и воде. Расскажи, что такое детокс mm-hmm. и для каких случаев он вообще будет полезен.
0: Ну, мне кажется, детокс – слово такое сейчас уже не удержать это слово в рамках какой-то одной концепции, как как импрессионизм, техника, рисовать-то можешь что угодно. Я э, проще могу объяснить детокс как отдых организма от чего-то, скорее отдых пищеварительной системы. Он может быть как максимальным голоданием, например, на воде, так и минимальным, когда вы просто лишний раз, не знаю, не едите батончики, десерты, если вы их едите регулярно. Вот я, например, делаю детокс четверги, когда подписчиков прошу отказаться от чего-то. Они могут на воде посидеть, а могут просто булочку не съесть, если они едят после обеда, да, вот. а сэкономленные деньги перевести куда-нибудь в фонд. Это тоже я могу детоксом назвать. Вообще. Как человек, который вместе с Organic Religion привез детокс-соки в Россию, тут надо объяснять теперь людям и тянуть, потому что до нас реально не было детокса в, в России, и мы привезли соки. Могу сказать, что это с одной стороны вещь хорошая, что детокс на соках, причем правильно составленных, не на фруктовых, да, на... В основном на овощных, на, на соках холодного отжима, что фастинг, то есть голодание, да, это вещь классная, но необязательная. Все, что заставляет ваш ЖКТ отдохнуть, все хорошо будет работать. Это хорошая антиэйджинговая штука, хорошая штука для восстановления, регенерации, для вашего иммунитета. То есть детокс на соках, когда вы там особо ничего не перевариваете, будет работать. Фастинг, когда вы не едите там либо день, либо 16 часов, тоже будет работать. Но всегда надо помнить, что если между этим детоксом или если между этим фастингом там просто хоть трава не расти, да, вам это ничего не поможет. У нас и клиенты такие были, я помню, что они вот просто во все тяжкие идут, и на утро им срочно везите детокс, естественно. Особо это эффект какого-то не имеет. Когда человек плюс-минус в рамках, и он пьет соки по понедельникам. Классная штука. Или фастинг делает по понедельникам, что совсем бесплатно. Так что вот э, в этом плане детокс соки, либо фастинг, э, я объяснила. Хорошо работает, но если вы в целом не не особо беспределите. Э, Под детоксом еще очень много сейчас чего предлагают, поэтому я за всех ответить не могу. Бывают какие-то, не знаю, детокс-обертывания. И так далее. Здесь уж я не знаю, о чем они, что имеют в виду. Но спекуляция на детоксе действительно большая. Вот если, например, вы детокс соки, детокс рацион смотрите, вообще детокс рацион, наверное, уже такая... Ошибка в терминологии, если что-то приходится переваривать, это, наверное, не совсем детокс. Если детокс соки, я тут в Астане недавно пыталась заказать детокс соки, они говорят, привезем только наш фиксированный набор. Ну, выбрать нельзя будет, либо мы вам там не привезем завтра. А там в составе соков, они все какие-то фруктово-банановые. Вот это точно не детокс. Это не будет работать, потому что э, это будет глюкозное утопление такое. Есть еще разные детокс-клиники и детокс-какие-то выезды, детокс-туры. Здесь тоже мне всегда очень интересно почитать, что входит в программу, так скажем. Но есть детокс-клиники, которые плюс-минус там что-то делают для поддержания здоровья, для того, чтобы человек там оклемался. Но там, правда, много чего лишнего. Понятно, что есть какие-то массажи, там обертывания, какие-то магниевые ванны и так далее. Это особо какого-то глобального эффекта не имеет. Это скорее, ну, очень такое прям дополнение ко всему, либо это скорее антистресс история, так да, когда просто расслабляешься. Всегда в этих детокс включена консультация врача с какими-то анализами, и это, как правило, просто анализы крови общие, либо биохимически расширенный анализ, который вы можете сдать гораздо дешевле в клинике. И, ну, как я уже сказала, ну, без комплексного Понимание того, что с вами происходит, без изучения симптомов. Но врач вам это особо ничего не скажет по этим анализам. Поэтому это просто такое, знаете, притянутое за уши, за за что бы заплатить. Ну, с палками скандинавскими ходят в этих детокс-турах. Вы, в принципе, не должны находиться в гиподинамии, чтобы хождение с палками было для вас, наконец-то, каким-то спасением. Ну, с этого может хорошо начать, если вы были в в каком-то диком образе жизни. Да, можете съездить в детокс-клинику, если вам денег не жалко. Там расшевелиться немножко, по минимуму, да, и потом встать на тропу здорового образа жизни. Но так в целом там в основном лишние какие-то истории.
1: Коллаген и протеин. Еще были вопросы про такие вещества, но прежде всего про коллаген. Расскажи, что это такое и действительно ли стоит это применять, потому что коллаген ассоциируется прежде всего с девочками, с красотой, а мужики, ну что он может им может дать?
0: Вот здесь могу сказать, хотя мужики
1: нет. тоже хотят быть красивыми.
0: Да, слава богу. Здесь буду говорить позицию врача моего проекта, потому что она более компетентна и, в принципе, сама я раньше пыталась вот максимально обходиться без каких-то вот этих добавок непонятных. Но протеин, как бы как источник белка, многие используют, да, спортсмены тоже в основном используют. Коллаген тоже источник белка, более доступный, более усвояемый. Сразу могу сказать, что большой миф, что сразу будет он действовать на кожу этот коллаген, который принимают девочки, потому что при недостатке белка все пойдет туда, где большие дефициты, а белок огромное количество функций выполняет, транспортную, сигнальную функцию и так далее, синтез гормонов и тому подобное. Естественно, до кожи пока дело дойдет, она не настолько жизненно важна, там еще время пройдет, поэтому важно белок в достаточном количестве есть регулярно, и он сразу вам все проблемы не решит с вашими волосами, ногтями и кожей. Во-вторых, белок важно хорошо усваивать, с этим есть у большинства людей, к сожалению, большая проблема, поэтому сейчас скорее вот дотация белка, дополнительная через коллаген и протеин, она оправдана, и вот наш врач Наташа Быкова, она у нас врач-интегративной медицины, невролог, дерматолог, часто кому-то прописывает курсом к лечению, к назначению именно коллаген, потому что коллаген это более такая биодоступная форма белка. Уже расщепленный белок, где-то даже протеин уже у кого-то не усваивается, это первое, потому что сначала он должен быть в желудке обработан соляной кислотой, потом ферментами. У кого-то сниженная кислотность желудка, гипооцидность, и они уже плохо усваивают белок, потом ферментная недостаточность возникает, тоже не могут усвоить белок. Тут есть замкнутый круг, еще к тому же, люди мало едят белка по разным причинам. У них мало ферментов, потому что ферменты тоже делаются из белка. Когда они начинают его вдруг наедать, наконец-то, там мясо какое-то, что-то еще, белок не усваивается, потому что ферментов было мало. Вот, короче, такой порочный круг возникает. Тут коллаген очень хороший спаситель, потому что он гораздо лучше, легче усваивается. Меньше надо ферментов гидролизированный коллаген, именно гидролизированный, который уже частично расщеплен, пептид коллагена. И, соответственно, здесь можно как-то делать эту дотацию белка, если у вас уже проблемы с усвоением. Это хорошо и для девочек, для мужчин, и для людей пожилого возраста, у них очень много проблем с усвоением белка. Вот эта штука оправданная. Нужно выбирать гидролизированный коллаген с протеином. Вещь такая неоднозначная, я не очень его вообще люблю, потому что, как правило, дик количество добавок и сладких добавок, да. Во-вторых, все, кто протеин потребляет в основном мужчин-спортсмены, да, у них рацион очень ужасный. Если уж они пьют этот сладкий протеин, его надо притапливать зеленью, жирами, или хотя бы после приема пищи его есть, соответственно, чтобы не было вот этого эффекта просто конфет какой-то. Плюс, если есть проблемы с усвоением молочных продуктов, он, как правило, протеин молочный, потому что самый дешевый. Там тоже будут проблемы, непонятно, зачем вы его пьете, если не усваиваете, там он еще хуже делает. Кто-то из веганов там ест какой-то гороховый протеин, бобовый протеин. Биодоступность белка там настолько низкая, что тоже очень плохо будет работать. Можно подобрать протеин, можно делать дотации, грамотно его подобрать, если вы там все плюс-минус усваиваете. Вот коллаген хорошая штука, курсами пить всем, кто может себе это позволить, но ешьте белок из еды, всегда какую-то норму белка свою преследуйте и соблюдайте, и знаете, что важно делать. Во-первых, в целом имейте какой-то более-менее нормальный адекватный рацион, во-вторых, пожалуйста, пережевывайте еду, особенно белковую пищу, мясо, рыбку, нормально во рту, уберите телефоны. Уберите стресс, пережевывайте до кашица во рту, тогда он начнет усваиваться. Потому что большинство людей абсолютно сами виноваты в том, что белок не усваивается. Им приходится покупать дорогущий коллаген. Они не жуют, проглатывают. От этого начинается гипооцидность, уменьшение соляной кислоты в организме, нарушение тока, чего такое не происходит, там э, волосы выпадают, ногти выпадают, вообще покрываются сыпью. А человек просто не жевал, например. И очень много каких вообще болезней врачи раньше, когда медицина была не так развита, лечили тем, что заставляли людей нормально жевать. Вы не поверите, это на самом деле круто работает. Поэтому коллаген – да, но вообще не забывайте наедать это из хорошего, хороших животных источников белка и жуйте этот
1: белок. Ложечка льняного масла по утрам очень полезна. Расскажи, какие действительно методы, способы, советы, которые даются тем, кто придерживается здорового образа жизни совершенно из разных источников, подтвержденных, подтвержденным, ну, Подкаст Гибкий Зож. Я стараюсь, чтобы он был подтвержденным источником, поэтому ты и здесь. <с-> вот скажи про то, каким советом стоит следовать, а каких стоит поостеречься.
0: Ну вот, если не вспоминать вот сейчас усиленно, кроме ложечки льняного масла по утрам, что еще бывает? Я в общем скажу, что любой совет, который не рассматривает твой рацион в целом, его не надо слушать. Если он не идет от вашего вот лечащего специалиста, потому что и ложечка льняного масла, и какие-то вот растолките расторопшую, ешьте ее там в виде грубой клетчатки. Это вещи не только бесполезны, иногда не опасны, потому что льняное масло оно настолько быстро окисляется от всего, например, от света, от э, попадания воздуха, и его, когда оно уже горчит, прогорклая, оно у вас будет горчить через две недели уже. Его не надо есть, особенно вот, если вы потом заедаете какими-то майонезными салатами всей этой вашей чушью, эта ложечка льняного масла будет избытком каких-то уже окисленных этих жиров непонятных. Вот эта грубая клетчатка из расторопши, я вот слышала эту, эту историю, массажистка мне ее навязывала, тоже опасная штука, особенно для тех, у кого есть, например, язв- язвенный калит, у кого избыточный бактериальный рост, это история, м- которая может повреждать там, кишечник еще больше, и даже с клетчаткой нужно быть осторожным, поэтому все, что тебя в комплексе как-то вот не рассматривает, все с этим надо быть поаккуратней. Советы, которые всем подойдут, это, как я уже сказала, чистая вода, как я уже говорила много раз, очень много движения. Самый лучший вообще способ. При том, что когда мы говорим про движение, мы говорим не вот тренировка каждый божий день, а, а потом сидеть за компьютером, а прям движение в течение дня должно быть. Мы, когда диагностику делаем клиентов, мы большую разницу видим между тем, что он каждый день занимается с тренером, и тем, что он потом не двигается. И это нарушение. Лучше чтобы он двигался целый день, а с тренером занимался два раза в неделю. В том числе, потому что совет номер три, который подойдет всем, это стимуляция лимфы, работы лимфатической системы. Стимулировать лимфоток можно движением адекватным, просто прогулками. 10 тысяч шагов вот этих. Но 10 тысяч шагов мы с тобой уже говорили. Я считаю, что это мало, если ты делаешь только это. Либо 30 тысяч шагов проходи, либо 10 тысяч что-то еще надо делать. В общем, лимфу нужно стимулировать движением, диафрагмальным дыханием. Это супер метод. Это метод, который делать как минимум перед едой, там хотя бы 3-5 вдохов. Либо по утрам вы можете это делать, либо вы, может, это на йоге делаете. То есть движение диафрагмы, которое лимфу запускает, вообще это супер антистрессовая штука. Пожалуйста, тоже очень замечательно. Плюс есть еще лимфатический массаж. Вы не представляете, какими целительными силами может обладать какой-то простой метод, который ничего от вас не требует, кроме небольшого внимания и времени. А лимфатический массаж это приятная вещь, это ничего сложного, это там пять минут в день. И если вы, я на себе проверяла, если вы делаете его регулярно утром и вечером, прям буквально 5 минут, уходит вот этот вот туман в голове. У кого-то уходят даже воспаления какие-то кожные, отеки уходят, потому что лимфу у нас весь мусор в организме собирает, если у нас есть какие-то воспаления, если мы какой-то детокс себе проводим, если мы желчаток себе корректируем, тоже препарат, ничего не будет работать, если лимфа не двигается, потому что из нас не может испариться, не не могут испариться эти токсины, эти белки распада. Они все уходят через лимфу, она должна двигаться. И застойность лимфы тоже очень э, распространенное явление сейчас из-за гиподинамии, из-за рациона. И этим можно и нужно заниматься. Вы просто на ютубе, погуглите лимфатический массаж. Это как, никогда самый массаж, самый массаж лимфатический, погуглите, поизучайте, повторяйте, просто поймите, вот как. Что подходит вам, тоже довольно простая техника. И попробуйте. Что еще можно назвать из того, что всем и всегда подойдет пищевое разнообразие ротация вообще продуктов, хороших, чистых продуктов без слова состав. Я бы даже не сказала, что фастинг и голодание всем подойдет, потому что здесь есть исключения. Например, синдром хронической усталости, истощенные надпочечники здесь уже надо быть аккуратным. Здесь лучше есть почаще. Четвертым завершающим советом, который у нас, мне кажется, Тоже красной нитью, как и все идет через все подкасты. Это сон по циркадным ритмам, то есть в 23 часа точно спать. Потому что это самый мощнейший антиоксидант, который вы только можете для себя сделать. Многие эти антиоксиданты принимают отдельно, покупают, заказывают и так далее. Но сон это самый мощный. Вот если вы не будете спать, все остальные антиоксиданты не сработают.
1: Лена, спасибо тебе большое. Как всегда, очень много полезных советов. Надеюсь, что они полезны не только для меня, но и для вас, наши дорогие слушатели. Не забывайте подписываться на телеграм-канал подкаста «Гибкий ЗОЖ». Ссылка в описании. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Лены Мулявка, основателя сервиса антиэйдж-сопровождения РУЦ. Она сегодня снова была у меня в гостях. Лена, спасибо тебе большое. И по традиции... Желаем всем, кто нас слушает, быть красивыми, здоровыми и, и
0: гибкими.
1: Наконец-то ты запомнила встреть попытки. Все, спасибо, всем пока.
0: Спасибо.